0: live? sí uh -huh. ah. ya yeah. yeah. sí en todas partes
1: ya yo tengo y, que y todo en el celular yo tengo que dejar de decir dije en todas partes por los últimos episodios empiezo así que oh, estamos live pero en todos en todas partes por los porque es para yo poder ver también lo que pone la gente aquí asegurando que estamos ayudando a la producción, Raúl, atrás. Gracias. Estoy como el último invitado. Ay, sí. Señores, eh, nada, bienvenidos. Este es el episodio, con toda seguridad, como siempre se los digo, el episodio número 11, el 11. Quedamos aquí en el 11. El 11 de Jorge y el Sofá, a través de todas las plataformas de la esquina del Sofá. Yo soy Jorge, por, por con consiguiente... consiguiente. Él es el sofá, el coach Raúl Santaella, de la esquina del sofá. ¿Viste? Qué chulo. Estamos cada vez como que formalizando más la introducción, eso me gusta. Vamos dando estructura a esto, tan formal.
0: Todo lo que te quedaste fue sin nombre, porque ya el nombre es ese. Sí, nos...
1: sí, mira, empezamos relajando con eso y. y nada, ahí quedamos. Nadie quiso decir nada. Hay algo que quería cuadrar contigo antes de salir al aire, pero.
0: Okay. Ya,
1: no, ya no puedo porque no tengo que poner ese. Lo digo. ese aprieto. No, ya eso lo, lo hablamos. ¿Y okay. eh, qué? ahorita. Yo veo cómo te lo digo. ¿Cómo se lo antes, de, antes de yo despedirme, te lo digo. Hoy. <risa> Señores, recuerden seguirnos. Eh, si usted está en Facebook, cuando termine el live, vaya a Instagram y desno, desno, Denos follow en Instagram. Si está en Instagram, entonces igual, cuando termine el live. Vaya a Facebook y nos da like en la página de Facebook de La Esquina del Sofá Y se puede suscribir en YouTube al canal de La Esquina del Sofá Ahí hay videos muy interesantes que todavía están generando comentarios y visualizaciones Sí, 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 porque o sea, son videos útiles de potenciómetro, de cadencia, de cadencia Que siempre son útiles compartirlos Recuerden, eso es muy importante yo lo, lo he dicho antes, si usted escucha algo aquí que le gusta, si escucha un tema interesante, compártalo, no sea mezquino, no se quede con el conocimiento, no hay nada más valioso que usted pueda compartir con una gente que no sea el conocimiento, mándeselo a alguien, el episodio, mándele a alguien, etiquételo en una foto de la esquina del sofá o, o dígale, mira, eh, ahí hay un coach hablando y uno que cree que sabe de algo, de lo que está diciendo, pero lo que lo hacen es enseñarle. O sea, compártalo para que esa persona se lo agradezca y nosotros también se lo vamos a agradecer.
0: Y que hay mucha gente que siempre escribe y con las preguntas también que, que nos ayuden. Porque uno trata de llevar eh, un poquito los temas que uno encuentra interesantes, sí. pero quién sabe si hay alguno que se está quedando por ahí.
1: De eso era de lo que teníamos que cuadrar, de la motivación para las preguntas. Mm. Eh, tenemos que hacerlo público en algún momento cómo vamos a motivar a la gente a que siga así porque tú no le eso a la gente cuál es el regalo lo que tú trajiste no eso no, no eso no
0: podemos regalarlo y por qué no
1: no pero yo te dije tenemos nosotros nosotros qué regalar tenemos uh -huh. además de conocimiento <risa> pero qué regalar tenemos vamos a ver si nos inventamos alguna algún concurso para que la gente se motive a hacer no Cuando comentar, subamos el,
0: el, el, el post, del, el post en, que nos comenten. Y sí. sorteamos algo ahí entre los comentarios. ¿No eso sí. es pues, fácil. Tú
1: estás radioso. Estás casi el corporal de, del,
0: del, del triatlón. ¿Cómo es? LLA. LLA. Ya. LLA. Eso era. Ese fue
1: todo el tiempo que tengo
0: por hoy, señor. No, Pero no yo, me critique a mí. No, critica, LLA. ¿Crítica corporán. Sí.
1: Eso es? él. Yo, porque yo me quedé con el único refresco que sabe a, a la otra marca.
0: desde no, sí, esa misma época. Desde
1: esa misma época. Eso es... Ok. Señores, mire, vamos a empezar con lo que tenemos para hoy. Primero. Tú sabes que hubo algo que no dijimos la semana pasada. Tenemos cosas para hoy.
0: Ah, ok. Sí,
1: tenemos cosas para hoy. Déjame salir de aquí y buscar aquí el guión. Pero, <risa> tenemos cosas para hoy. Tú sabes que no dijimos la semana pasada, porque estábamos con Pablo y está de invitado hablándonos de su viaje en Ironman, de la participación de los atletas nuestros en Chattanooga, que fue un evento muy chulo, interesante. Y no sé si tú tuviste algún feedback de, no sé, creo que Laura es, uh -huh. es, es del, del, del atleta que lo hizo, si tuviste algún feedback de ella que tú quisieras compartir o del, o del evento, eh, así rapidito, el 73 de Chattanooga.
0: Eh, yo siento que es un evento que es popular por el, por el nado que a favor de la corriente, eh, pero tanto la corrida, el ciclismo como la corrida tienen elevación. Eh, Laura me comentó que definitivamente la bici, ella se la encontró eh, técnica, no por malo, sino por un tema de cómo se comparte la ruta, que bajando, eh, y eso es algo que... Eh, cuando yo hago... Yo, yo, yo no sé si tú te has dado cuenta que yo localmente hago mucho énfasis en la parte de uno mantener la derecha en ciclismo. O sea, en sí, CIFS, sí. en mucho, en, en, los, sí. en los casos que me ha, me ha tocado la oportunidad, lo he compartido. Y es quizás ayudando a las personas desde antes de ir fuera a prepararse, que aquí como somos pocos quizás no es tan relevante. Pero si hay personas que están delante de ti que quizás nadaron un poco más rápido, pero viene un ciclista que viene más rápido eh, detrás. Si uno no mira antes de rebasar o antes de salir del carril, pudiera tornarse una situación un poquito incómoda. Y cuando tú multiplicas eso por muchas personas, ponte tú dos mil personas, dos mil y pico personas que están participando en una carrera, eh, ella comentó eso, que bajando era un poquito retador el hecho de mantenerse en aero y o eh, entender que con algunas bajadas, que aunque no fueran súper mega técnicas, el hecho de que tuviera mucha gente entrando y saliendo, eh, sí lo hacía un poquito más eh, retador y complicado. Entonces eh, hizo mucho calor, fue lo que sentí que se reportó de manera general. Eh, eso está un poquito más arriba de Atlanta, o sea, medio Georgia en el sur. Que hay algo de calor y humedad, y aunque no parezca, ya estamos entrando en algo de, de lo que es casi, casi verano. Entonces, si
1: sí tienen cuatro estaciones.
0: Casi verano y con la humedad. Entonces, definitivamente fue se reportó en general, creo que Laura lo reportó, Wendy también. Y Omar no tanto, eh, en el caso de nosotros, nosotros tuvimos dos personas de manera directa, eh, Omar y Laura, Omar tuvo una carrera buena, o sea, eh, tuvimos dentro de los parámetros de lo que estábamos esperando, eh, Laura le fue excelentemente bien, independientemente de, de un plan medio, de lo que la gente quizás no se imagina cómo uno lo lleva, eh, nosotros nos sentamos hace mucho, desde, inclusive desde Nueva York, con un plan que es el, el nombre del plan, el plan con, que no es un plan, porque sí. simplemente reaccionar, ella había dado a luz alrededor de Nueva York, o sea, un poco antes y todavía sigue con esa dinámica de cómo incorporar eh, en su nueva vida de madre, su nuevo rol que para mí, eh, con el Día de las Madres eh, recién ocurrido, sí. me choca mucho eh, y me lo encuentro hasta admirable. La persona que hace triatlón, o sea, las madres que además de todo su rol logran... Eh, eh, cuadrar su entrenamiento dentro de su vida diaria. Ella la última vez que chequeé, no sé si se ha actualizado eso o no, la última vez que chequeé quedó 12 en su, categoría. En su categoría, que creo que es un buen resultado en una claro. carrera que, que tuvo concurrida. Siento que quizás hubo menos personas, no sé si fue por un tema de que mucha gente había ido al campeonato que eh, el año el pasado, pasado fue allá y por esa, por esa parte de estar ah, muy populor, muy popular eh, quizás hubo mucha gente que ya fue y quizás ahora entonces eh, bajó un poquito la popularidad porque la participación total yo creo que tuvo eh, un poquito más baja no me queda claro tendría que chequearlo
1: bueno pues felicitar a propósito del comentario pues aprovechar también para felicitar entonces a la esquina y a las que no son de la esquina que, que nos estén viendo están a tiempo
0: Escríbanos. en modo salesman. No, 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 no.
1: Eh, moviéndonos ya local, tenemos eh, este fin de semana eh, exterra semana. Eh, no sé si tú tienes alguna recomendación para...
0: Mira, yo no conozco la ruta en detalle. Vi que Thais estaba, mira, habían eh, salimos en la lista de, de más países este año en, en Chatanuga. Sí. Uno, dos, tres, cuarto país, once dominicanos. Bien. Diez brasileños, nueve, eh, sería Australia. Eh, 63 canadienses y dos americanos.
1: Wow. Eh, obviamente, ¿verdad? Los locales.
0: Eh, el año, mira, no, no, fue tan, no fue tan menos que el, como yo lo pensaba, porque el año pasado en gringo eran 2.698. Un poquito menos de canadiense, no salimos los dominicanos. 2016. Y 2015 volvimos a salir, fue el cuarto. 2015 es y, el, y este año, nueve personas fueron en el 2015. En 2015 y este año fueron 11. 11. 11. 11 dominicanos en Chantanurra. Tú decías de. Que vi que estaba subiendo una parte de la ruta, que era como una escaleras, que a Adrián le encantó. <coughs> Hasta que le dije que era bajando por ahí. ahí? Yeah.
1: que bajando el que? La hice. Ah, ok. Yo, mountain bike es, es otro tipo de, de persona. Sí. Que la, la no, meta. yo podía
0: agarrar la bicicleta y subir la escalera, pero tirarme por ahí.
1: No. Mountain bike es otro tipo de, de, de gente con otro desorden. que sí. Ahí me preguntan. Eh, cuando me ven divert clín, Es divertido. Sí, yo soy, me imagino que
0: sí divertidísimo. Tiene que ser, claro. Yo quisiera tener más aptitud bajando, pero es divertido. ah bueno.
1: Mira si son personas con otro tipo de desorden. Mira, que uno que de los, los mountain bikers. Subiendo. Ah. Bueno, pues no, la puede cargar y subirla. Gracias, Thais. Eh, no, mira no, si, no, es, no. si es otro tipo de, de gente. como otro te... tipo. Entrenar. Exacto. Sí, que bueno que sepan, ¿verdad? Que Adria quiere hacer un Ironman. Pero nada más le falta entrenar las tres disciplinas. Aprender a montar bicicleta. Aprender a montar bicicleta, aprender a nadar. Y correr, bueno, pues imagínate si no sabes
0: correr. Está
1: bien, pero. Hoy fue. Hoy fue que tú aprendiste algo. Sí. ¿El qué? ¿Qué hiciste? A
0: tomar el termos de
1: la bici. Pero está bien. Ah bien, y tú sabes devolverte, tú sabes devolverte, no te desmonta de la bici para devolverte.
0: O sea, a piada de la bicicleta, del... a tomar literal del termo.
1: Vamos a seguir con esto. Por favor. ustedes están muy graciosos
0: los dos. No, pero Exterra es súper chulo. O sea, la parte de la corrida, la, la vez pasada, yo me sentí como que yo estaba en un videojuego. O sea, la vez que hice esa maná. Eh, mm -hmm. Porque te, te metían como por unas casas, como por unos caminos de unas casas que están como medio abandonadas. Entonces, en el trillo no parece como literal como si fuera un, un, un PlayStation Game. Es un evento y, divertido. La corrida chula por la playa, metiéndose uno por río. o sea, de ese tipo de cosas bien eh, freestyle, tipo Thais. Es, eh,
1: es triatlón sprint y hay, 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 hay Ahí, medio maratón.
0: Eh... Este hay, no sé, pregúntale no a tarea. ¿Tal que diga. que está
1: ahí, hay que nos confirme si hay medio maratón, por favor. Pero... ¿Es, es triatlón sprint? Yo
0: creo que no hay olímpico. Sí. ¿También? Hay Exter. Entiendo yo. No, sí, pues, vamos a buscar a ver. Deberíamos buscar la producción. O sea, ¿para qué te pones el tema si no hicimos la tarea? Verdad. Estamos muy mal ahí. Estamos muy mal. Estamos mal. Ah, sí, mira
1: que hay medio maratón. Yo sé que tú me pones a dudar, Raúl. Yo te dije, gracias, Thais, 21K de externa. Y ah, Pablo, que le gusta el t-shirt que tú tienes puesto. Él, más no más
0: está, más? él no está de viaje. No,
1: él no te va a decir que de viaje no. de trabajo. Usted le ha hecho un daño, Pablo. Usted le ha hecho un daño, Pablo. Y sí, hay Olímpico y hay carrera de 5K y 10K. Así que aprovechen. Samaná ahí mismo por la carretera. Si usted quiere, puede irse.
0: Hay Standard Paro el domingo. El que, ¿Hay como quién? Stand-up Paro.
1: Ah, hay stand-up Paro el domingo.
0: El sábado. El
1: sábado. Ah, bueno. Porque todo el fin de semana es un festival. Ya mira. lo sabes. Mira, eh, otra cosa que nos pareció interesante de la semana fue The Man with the Halo. Así que se llama, sí. Salió por fin el. Adriano
0: no lo había visto, yo me adelanté y no lo sí. esperé. Ah, bueno.
1: Salió por fin, mira la cara que ella puso, abrió los ojos, así, oh. Ah, salió por fin ese es el documental del de proceso de Team Don para eh, su recuperación desde el momento, vamos a reconstruir otra vez, el que quien nos está sintonizando, que puede que no sepa quién es Tim Dunn es el, récord, el dueño del récord mundial de tiempo en la distancia Ironman, 7 horas 40 23 segundos lo hizo en Brasil el año pasado ganó las siguientes competencias que tuvo ese año y iba como uno de los favoritos ¿Te puedo interrumpir? Adelante.
0: era en ese momento el récord Pokémon Hanson en Texas.
1: Eso no lo lago okay. Recuerda que lo hablamos. Deja tu chisme. Sí. Eh, vamos a... El año pasado y sigue siendo el dueño del récord de Iron Man. Eso y el desempeño que había tenido el año pasado, el momento en el que estaba en su carrera lo llevaban como uno de los favoritos en Kona contra Jan que era por supuesto el favorito. Dos días antes de, de Kona del campeonato mundial de Iron Man en Hawái Tim es embestido por un vehículo y esto le provoca perder la carrera y le provoca una fractura de hombre colgado, le llaman coloquialmente porque se le desprende el cuello eh, de la espina. Es la fractura que sufren, la fractura del hombre colgado. Eh, todo ese proceso de recuperación se llama el hombre de con, el halo, con el halo por la medieval, como ellos le dicen, que le pusieron para recuperarse, le dieron tres opciones y la única que le garantizaba, no le garantizaba, le daba el mayor porcentaje de oportunidad de recuperar su movilidad por completo y seguir su vida de atleta como él quería seguirla, era esta y era la más difícil. Entonces todo ese proceso de ese aparato que es un halo literalmente con cuatro o seis tornillos al cráneo, ese proceso de recuperación hasta el momento del, del maratón de Boston uh -huh. es documentado que es la marca de tenis que se acercaron a él y dijeron, mira, quisiéramos hacer esto sin ningún tipo de presión, déjame saber qué tú piensas. Y ellos tuvieron durante todo el tiempo, el, el momento de recuperación, tuvieron una persona ahí en la casa grabando y, y todo lo demás el documental en, en YouTube y está también, además del documental, ayer también sacaron, no sé si tú lo viste, un Q&A con Tim eh, sobre el documental.
0: No, eso no lo vi. Pero a mí lo que me llamó la atención fue que el doctor dijo que, de todos los casos que ellos reciben, como tres o seis son la cantidad de tres, yo creo que es porque...
1: que, no, el doctor no, la persona de Hello Guy, la persona que hace el aparato, en el año completo tiene quizás cinco o seis casos de eso.
0: Porque es tan, es tan difícil y tan doloroso. Y, o sea, me, me imagino que tiene que ser desesperante. Yo creo que si, si, si tú, tú te mueves, y te tienes que mover entero y no te puedes mover. Eh, y para mí, lo que más me llamó la atención fue la cantidad de veces que él sale riéndose o relajando en el proceso completo.
1: Wow. Hay que tener una personalidad como esa para poder llevar, sobrellevar eso. Burlándose. ¿Tú recuerdas cómo él hizo el anuncio de la ruptura. Sí. O sea, al día siguiente.
0: Sí, pero él, él al final de ese video. Se nota. Ya iba a, ya no. iba a breakdown, pero como quiera era pero en Cheche. Igual empieza
1: el video riéndose. Sí. Se le empieza el video riéndose. Aquí preparándome. Que el
0: video es un chiste entero, no es que es riéndose. El, exacto y que bueno yo creería pero ya no voy a poder exacto
1: y, y era eh. en la camilla con un cuadro ortopédico o sea de verdad que es algo digno de ver aunque eh, si usted conoce a alguien que quizás no no está en el ambiente de este tipo de deporte de, de, de endurance igual compártalo porque es una historia que es, es como de ese tipo de, de documental o de historia o de película que debe ver todo el mundo por la enseñanza que deja o sea de resiliencia, de, de, de poder enfrentarte con una, con qué tipo de... Es que no sea fácil, no es que no sea difícil, porque lo dice, oye, es difícil. Yo, por suerte, lo vi solo, porque yo soy un hombre muy llorón Y no hay una cosa que me haga llorar más que ver otro hombre llorando. Sí, de verdad, entonces, eh, o sea, es una historia, no es bonita, porque por lo que pasó... Pero es algo que, que deja un mensaje chulo y un mensaje interesante y yo, de hecho, hoy me puse a escribir sobre algo de, voy a ver si lo termino hoy o mañana, de quién es tu down como que en la vida de todos nosotros debe haber alguien o, hay, o ha pasado alguien que es como esa persona, como, como que tú dices, concho, este tipo se ha enfrentado a todo y mira como todavía sigue con la misma actitud, cómo sigue adelante, y cómo nada, o sea, lo disfruta y le da para allá con lo que la vida le trae. Entonces, eh, es algo interesante de ver y de disfrutar. Dura 28 yo minutos.
0: Yo creo que, que es una conversación que no es exclusiva a gente que sigue a triatlón. Exacto.
1: Exacto, y dura como 28 o bueno, minutos. bueno, no, no es ni
0: muy corto ni muy largo, tampoco. Yo, bueno.
1: yo pudo ver un más largo incluso, yo creo. Madre. Yo hubiese, yo le hubiese Era. dado un pano. Sí, llorar es bueno, señores, lloren. Llorar limpia el alma, de verdad. Pero no vamos a entrar en ese, ya eso profundidad demasiado. Eh, Coach, tenemos un par de temas, otros temas más, que vamos a... Ah, mira, esto es una noticia así como cortita. Yo voy a compartir el video, no sé por dónde, será que, que nos escriban, en la misma temática, escriban al DM de la esquina del sofá o al correo info arroba la esquina del sofá y le vamos a compartir el video de una noticia. Es algo viejo, pero yo me topé con eso y lo compartí la semana pasada contigo, como 2014. Y es la importancia de poner atención a las reglas. Imagínate, Raúl, que tú estás en un evento de Iron Man, el que sea, y tú terminas con un tiempo de clasificación a Cona. Tú sabes que terminaste con un tiempo de top 3, top 4, y tú dices, bueno, oh, pero yo creo que déjame averiguar el resultado oficial. Y cuando tú vas te encuentras con que dice DQ, desqualify, descalificado. Y tú investigas y te dicen que es porque tú recibiste asistencia de una persona externa a la carrera.
0: ¿Qué tú harías?
1: ¿Cuál sería tu reacción? que tú pensarías?
0: está ah, bueno, que me pase? Entonces,
1: es una historia, es una historia breve, noticia. la historia, pero me llamó mucho la atención porque a veces nosotros no le ponemos atención, no leemos. Y no le ponemos atención a cosas importantes. Este, esta persona fue descalificado porque su esposa, él tenía los labios resecos. Ay, hombre, niño. Tenía los labios resecos y la esposa le pasó, no le pasó. Ellos incluso lo habían practicado eso para que fuera, si necesitaba algo así, fuera de esa forma. Ella lo tiró, él le pidió que lo tirara a la ruta y él lo recogió del suelo, un chapstick. Porque él tenía los labios resecos. Y eso le costó clasificar a Kona. Quedarse fuera de la clasificación a Kona. Pues es algo eh, viejo, pero es algo que me pareció interesante. Por ese mismo tema de que a veces uno no, uno no lee. Hay gente que no gente que Hay no lee. No. Por ejemplo, los eventos de triatlón. O de duatlón. O hasta de correr. Hasta de running. O sea, y es importante. ¿sabes? A veces las reglas. Como que el tema del DQ me ha perseguido en estos días. <risa> ¿Qué? ¿Qué pasó?
0: Pero sigamos. No.
1: Nada, eso era. Eh, escríbanos si ustedes quieren ver la historia para compartírsela y Raúl nos va a hablar ahora. Yo. Ah, tú me vas a decir porque yo no sé quién es. Yo tengo un año y pico en esto y ahora que estoy como que poniéndome medio nerd, juntándome con... Tú vas Netflix, a venir con, con lo, lo de la... la... Eso es más tarde. No te, no te preocupes. Vamos más tarde con el pueblo Pero... ¿Quién es el infame Michael Weiss? ¿Y por qué la gente no cree en él? Que hizo una hora nueve en un 73 el fin de semana en la, en la corrida y la gente no cree en él. Y lo atacan y, y entonces tiene, tiene que estar poniendo ¿Por qué tú tienes que
0: poner ese tema? Pues yo no sé,
1: porque yo quiero saber quién es. Y probablemente, quizá algún atleta que le toque, le hablen de esa persona claro, y quiera bueno, saber quién es. Vamos a es.
0: buscar Wikipedia. Yo, yo entiendo soy que... el australiano, ¿no? Yo entiendo que él es un ex-mountain biker, que uh -huh. lo cogieron por doping y e hizo una transición como algunos atletas que también han estado en ciclismo y han estado transicionando hacia, hacia triatlón. Okay. Algunos entienden que por una menor cantidad de controles de dopaje en el triatlón, como no hay tanto dinero y no hay, no hay un deporte tan, tan grande como el ciclismo, eh, hay menos recursos para estar fiscalizando a los atletas, eh, especialmente fuera de competencia, y se percibe, aunque muchos, eh, un, por eso digo, un, un tópico controversial, porque hay como una idea de que el triatlón es más limpio que otros deportes. Cuando hay personas que dicen, mira, eh, en los deportes de Endurance es un poco más difícil y quizás solamente se sabe, porque no hay tanto nivel de control. El nivel de control es mucho más bajo que el ciclismo. Entonces, eh, hay como un poquito más de una actitud de no tolerancia de los mismos atletas pro hacia ese tipo de comportamiento, eh, donde el ciclismo quizás es... Hay muchas personas que hablan en ciclismo que es por un nivel mucho más alto de control por toda la historia sí. que ha estado pasando desde el 98 y quizás desde antes, pero eh, historias recientes. Que el ciclismo, a pesar de que hay mucha gente que no está contenta con la situación actual, tiene una enorme cantidad de controles, por lo que hay una mucho mayor cantidad de gente que da positivo. Okay. En triatlón no hay tanto control, hay menos gente que da positivo, pero y más, hay.
1: Y más en triatlón, en el, o sea, en, en, el área, en el ambiente pro de Ironman. De distancia porque, larga. Exacto, de distancia larga, porque sí, en, en ambiente olímpico si sí hay un, un poco más de control. Porque, o sea, Ahí bueno, hay un
0: tema y el tema es que WTC, o sea, la, marca que, o sea, la compañía que es dueña de, de Ironman, puede optar y debe tratar de incorporar a WADA, pero al no ser un deporte olímpico en términos de esa distancia y no hay personas que estén en camino hacia una trayectoria olímpica, eh, la... Eh, WADA y USADA tienen que incorporarse de una manera específica. O sea, es como eh, porque ellos quieren, no de manera obligatoria. Okay. Entonces, la cantidad de pruebas y demás y controles. Eh, él puso un, Alguien compartió en el chat de nosotros, de la esquina, un comentario donde... Eh, Will eh, Clark de... Sí, pero era, era Michael Weiss defendiéndose. Diciendo, sí. ah, mira, yo corrí 1.09 en tal año, en 2014, o sea, creo. ¿por qué tú no investiga un poquito más? Pero es una conversación que no es de ahora, eh, el que lo ha seguido un poquito más de cerca, inclusive cuando él recibió, no sé, no sé si tú te recuerdas, fue casi como un año que salió la, la Diamondback nueva, la Andean. Sí. Él es uno de los pocos atletas que están eh, eh, montando, patrocinado esa, esa, esa bicicleta, ese modelo de bicicleta de esa marca. Y mucha gente él no lo vio con buenos ojos eh, porque estaba diciendo, mira, esta es una persona que tiene un pasado medio controversial. Eh, si está consiguiendo buenos tiempos, las personas pudieran estar asumiendo que no necesariamente, inclusive la bicicleta, yeah. sino porque está utilizando otros medios. Y si es por la bicicleta, no queda claro. Entonces, hasta para la misma marca, quizás no es tan conveniente tenerlo en su roster. Pero no sé, eh, mi posición es muy, muy, muy particular en eso. Yo siento que están las reglas y que donde sea que, o sea, es lo normal es que donde haya una remuneración económica, la gente trate de maximizar eh, su retorno de inversión, de sí. tiempo, de sacrificio, de lo que fuera. Sí. Entonces, eh, en ciclismo opino que si, si la bombita de, de asma está permitida, lo que no pueden permitirse es si están por encima de los niveles. Claro. O sea, ¿cuáles son las reglas? Trata de encajonar las reglas lo más posible y si la gente está en el borde de la regla. Team Sky, modo Team Sky. Bueno, porque <risa> parte de la preparación es esa. Así mm. mismo como alguien que entrena mejor, alguien que duerme más, alguien que fue. Entonces, o se, o se, hay mucha gente que vamos a permitirlo. Y vamos a permitirlo de manera controlada. ¿Por qué? Porque lo vimos ahora con Simon Yates, Yates en el Giro, por ejemplo. El desgaste que lleva una persona en 21 días montando bicicleta de manera corrida tres semanas, no son condiciones humanas. Claro, bueno. Entonces, el poderlo sobrevivir y hasta en términos de control de, de dónde esa persona se está moviendo, eh, es algo terapéutico y hasta de salud, poder mantenerse en algunos rangos. Hay otras personas que dicen que la adaptación genética, o sea, esa selección que te va a permitir de manera automática es lo que te hace merecedor del premio, no que tú te estés utilizando fármaco para llegar a esos niveles, es un debate de nunca acabar, porque hay dos campos de cómo se ve.
1: Y es un tema, o sea, de como tú dices, o sea, es lo que me permite, es hasta donde me permitan. Yo hay cosas de lo que tú dices que yo comparto. Es quizás no, no directamente. Te voy a poner un ejemplo. A propósito de que Nelson dice que no hablemos de básquet, pero yo puedo poner un ejemplo de básquet. Ay Dios mío. Eh, hay jugadores que extienden su carrera, y hubo un comentario en la, en la transmisión de hace unos días. Eh, sobre eso, que cuando llega un timeout es el primero que llega a la banca y se sienta a escuchar las instrucciones del coach, que quizás en principio de su carrera esa persona se quedaba parado para mantenerse, pero esos segunditos, eso lo hacía un armador que se llama Jason Kidd, que extendió su carrera por mucho tiempo, una carrera de calidad y él dice que hacía eso. ¿Qué yo hacía? yo Todo todo el segundo que yo tuviera para, para poder descansar, lo utilizaba. Cualquier segundo que yo tuviera para descansar, lo utilizaba, decía él. Entonces, igual, si tú tienes esas oportunidades, quizás como tú dices con lo de la bombita.
0: Ojo, eh, yo no, yo, o sea, yo soy súper cuadrado. O sea, yo, no, yo a título personal, con mis sí. atletas, si hay alguien que tuviera en, y me, me oliera que tuvieran eso, bueno, pues o hay que tener una conversación o hasta ahí llegamos. Pero siento que en el deporte de élite de una conversación, salió todo sí, lo de sí. Rusia, todo lo de Rusia. O sea, eh, el que no lo haya visto está Icarus. Icarus. O sea, eso abre mucho los ojos. Como una persona, tú me dices, ¿cómo se supone que República Dominicana... Sabiendo que Rusia es Rusia uh -huh. y que tiene ese protocolo, estuvo y tuvo ese protocolo en términos de dopaje institucionalizado, puede tener una esperanza de llegar a una olimpiada Entonces, uh -huh. si tú lo que eres es atleta y tú has tenido un sueño, tú has desarrollado una carrera de 10, 15, 20 años y llegas a un nivel y te das cuenta de eso, ¿qué tú harías? Es una pregunta que... A menos que uno estuviera en esa posición, esté en esa posición, es muy fácil opinar, sí. pero uno no sabe qué que, 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 que rumbo uno tomara. Hay mucha gente que tiene un nivel ético-moral alto y dice, mira, yo dejo pero eso yo ahí a a y, y me voy. Hay mucha gente que lo ha hecho. Y... Pero es
1: algo, o sea, es algo que te golpea, hasta, debe golpearte, hasta emocionalmente, cuando tú, te pasas la vida, cuando tú le dedicas la vida entera a algo. Porque la mayoría de los atletas olímpicos no es con 15, 16 años que se empiezan a construir. O sea, es de 6, 7, 8 años. Y quizás 9, 10 años ya algo adulto viejo para empezar a construir un atleta olímpico como, lo, como se hace. O sea, que se pase la vida entera entrenando, la vida entera sacrificándose. Y llega un tope y dice, pero ven acá, o sea, yo entreno igual o más que otro tipo, yo descanso pero igual. Peor, oh, la gente tipo. cuando
0: hace sus anécdotas, lo que dice es gente que ellos saben que en enero están tres kilómetros atrás sí. y en abril están sopeando el piso contigo. Y tienen un historial de haberse visto siempre en términos competitivos, de que saben que están o más o menos igual o la persona con la que están sopeando el piso siempre era la que estaba ganando. Sí. Entonces, ese tipo de incremento no viene de un día a otro. Entonces, eso el, tiene que ser súper fuerte.
1: Lo de Ahora que tú mencionas eso, hubo un comentario, el que yo te iba a decir de Will Clark, que lo yo creo que fue hoy que lo subió... Al, al grupo de La Esquina, que él dice, o sea, este tipo está dejando atrás en la corrida a Javier Gómez Noya. Y ahí empieza entonces la discusión y el debate. Y Pero es, un, es, un hoy, es un hoyo negro de
0: tema Eso es, Eso es nuestro favorito últimamente. Bueno.
1: <risa> Por, mira, a propósito de ese tema, tú que no cae en el tema que yo te dije, que yo quisiera verte discutiendo con Luis, o discutiendo o no, hablándolo con Luis. Sería interesante.
0: Sí, che, pero yo creo que es un tema ya gastado. Bueno. No sé.
1: Pero a nivel personal, entonces, yo le, le brindo un café para que me hablen a mí de ese tema, porque a mí sí me interesa. Miren, eh, eh, a propósito de los hoyos negros, que tengo... Este sí es bueno, este sí es un hoyo negro bueno. La hidratación, coach. ¿Cómo uno sabe qué tanto tomar? Qué, qué, ¿Cómo poder...? ¿Cómo yo sé para qué corrida yo me puedo ir sin agua o quizá lleve, o que, que necesite agua y además de agua uno bebida
0: tónica ¿Cómo uno determina eso? ¿Que lo mandamos al canal de YouTube o, o a la presentación que tenemos de maratón de la hidratación?
1: Pues podemos mandar a la presentación. No, no mentira, pero, pero hola, eh, ya, eh, yo amor. creo que es un
0: tema lo suficientemente importante que nosotros lo hemos dedicado mucho tiempo. Sí. A mí me me continúa sorprendiendo, inclusive dentro de atletas que trabajan con nosotros, a pesar de uno mandarle ocho semanas antes de la carrera, un email reforzando el hecho de que practicar la hidratación y la nutrición, especialmente en eventos que sean de más de dos y media tres horas de duración, entendiéndose... Medio Ironman y maratón, básicamente para mucha de la gente. Quizá un olímpico todavía está en un borde de una gente que no sea muy rápida, está en el borde de tres horas, tres horas y pico que medio se puede manejar. Pero más de dos horas y media, tres horas de duración en la parte de, de endurance, eh, algo que hay que ponerle mucho. O sea, sería quizá una cuarta, o una quinta disciplina, junto con la mental. O sea, por ejemplo, en un, en un triatlón, tú tienes swim, bike, run, y tiene la parte de nutrición, y tiene la parte de una fortaleza mental de cómo tú vas eh, enfrentando las, los retos que se te van presentando a lo largo del día. Eh, nosotros tenemos la particularidad de que vivimos en un clima que es caliente y húmedo, que yo comparto y subí una tabla, en Instagram está, eh, donde una tabla como de colores, de rangos, de temperatura, donde si fuera por los estándares, eh, gringos eh, en términos de dirección de carrera, en términos de humedad y de calor. Muchos de los eventos que se realizan localmente no se estarían realizando afuera, porque estamos en unos grados y en una combinación de humedad y calor que pudieran inclusive ser nocivas para la salud. O sea que cuando yo hablo de la... O sea, no es que eh, uno está adaptado, no es que a alguien le va a pasar algo excesivamente o catastróficamente malo sino que para poder mantener un paso a ciertas velocidades se vuelve exorbitantemente y exponencialmente más difícil cuando estamos en un clima caliente y húmedo cuando vamos calentando el aire está ya cargado de humedad de agua y el sudor no se evapora tan rápido eso es tan sencillo como eso el rol del sudor en el cuerpo es enfriarlo en términos de, eh, finales, o sea, de vida y más aún en ejercicio si el sudor no se está evaporando porque el aire ya está cargado de humedad, por eso es que nosotros aquí nos sentimos que estamos pegajosos. Sí. Hay climas donde tú puedes tener la misma temperatura, pero la humedad mucho más bajita y tú no sientes el sudor porque se evapora. En,
1: en Medio Oriente, una de las razones que he leído por la que utilizan eh, esos batones uh -huh. es porque el nivel de humedad es muy bajito y eso te hace sudar y eso te hace se, enf se, enf se enfría Se enfrían y, o sea, tú dices: déjame tomar agua. Sí. también eres líquido, porque quizás si no te sientas y no lo tomas.
0: Pero definitivamente. Y recomendaciones generales son muy básicas y simples. El que quiera llevarse agua en una corrida de una hora o menos eh, puede hacerlo. A veces eso funciona como, como un safety blanket. O sea, me estoy llevando algo que okay, es un tema de sensación de sed porque se me seca la boca, da, quiero humedecerla. Pero son muy pocas las personas que entran en un rango de deshidratación dentro de, de una hora. Hemos experimentado algunos. Eh, el sudar mucho no es malo. Lo que crea es un problema secundario que hay que a, a atenderlo, que es qué tanta ingesta de líquido hay que hacer en términos de la logística, de llevarlo consigo o de rehabituarse, o sea, de rellenar. Pero y de o sea, ¿cómo, cómo se procesa ese líquido y esas calorías. Pero una hora o menos se supone que uno pudiera hacerlo sin hidratación. Entre una hora y hora y pico eh, pudiera eh, llevarse algo, pero también ingerir suficiente líquido antes de salir, como una hora antes de salir. Okay. Y ya después de ahí, cuando uno, uno hace dos horas y media, o más, dos horas, dos horas y media, hay que hacer un cálculo un poquito más específico. Eh, el cálculo que se hace es salir a correr una hora, pesarse antes y pesarse después. Nosotros en nuestro protocolo recomendamos eh, hacerlo de manera rutinaria y son de las cosas que la gente no le gusta, eh, no lo habla y por ejemplo, Jesse Thomas, si tú quieres búscalo, eh, hizo un post eh, hace como dos días o tres que habla mucho de un break largo, o sea, un, montó bici y después corrió y da mucho número de, de paso y de power en la bici y en la corrida. Pero cuando entra en comentar cómo se sintió, entra en, un, en una parte contextual de decir, me sentí un poco deshidratado en la corrida. Cuando llegué, me pesé y estaba en tanto. Ya ahora me tengo que sentir que como estaba empezando a calentar, aunque no haya tanta eh, temperatura alta, el time bend en, en Portland, Oregon, todavía sí. bien para arriba, eh, dice, mira, tú estabas deshidratado para las condiciones. Aunque yo no sintiera que hacía tanto calor, tengo que hacer trabajo de seguirme hidratando. Y para mí eso es fundamental. El hecho de que no es tanto pesarse o sea, como un atleta, es ofrecer contexto del entrenamiento. Si él no tuviera y no se pesa, se está sintiendo que le fue mal en el entrenamiento. Claro. No que un resultado de una hidratación subóptima. No sé si me explico, o sea, es contexto, no es lo mismo que un día uno salga, normalmente yo salgo a correr una hora y si pierdo 6 libras, 7 libras porque está excesivamente caliente o porque hay algo en mi cuerpo, es una fiebre, estoy enfermo, hay algo raro que está pasando, yo inmediatamente pudiera darme cuenta porque me peso antes de salir, peso cuando llego y la diferencia si no estoy ingiriendo líquido es la parte que uno sudó. No es que mágicamente se fue esa grasa, que es lo que mucha gente se pone contento y dice, wow, perdiste 5 libras. Simplemente sudaste 5 libras. Es que cuando te rehidrates, las vas a tomar de nuevo. Pero esa tasa de cuánto uno pierde por hora, habría que calcular cuánto tiempo yo voy a correr y cuánto es mi pérdida. La recomendación, y ya eso es otro ne hoyo negro en términos de calambre y deshidratación, las recomendaciones que nosotros hacemos que son más o menos el estándar, ¿eh? tratar de estar en, entre un 2.5% y un 3% de deshidratación, a pesar de que hay evidencia de que hay personas que toleran más que eso y que hay personas que ganan carrera y están eh, más deshidratados de 3%, 4%, 5% de deshidratación. Pero lo ideal pero que no se es, recomienda... no es la regla,
1: digamos. No es la persona...
0: Sí, y no que no necesariamente humano, en... en uh -huh. De por sí solo, no necesariamente estar por encima del 3% de deshidratación asegura que te va a dar calambre, que es una de, la, de, de, la, de las cosas que se comparten. Ah, no, estoy deshidratado, por eso me da calambre. No necesariamente. Hay gente que está en un 3, un 4, un 5% y no tiene calambre y no tiene tanto, eh, tanto como que decrease, como eh, caída en rendimiento o, en, o, en, o en nosotros hacemos ese, ese cálculo en una tablita. Eh, cada vez que tenemos una de esas charlas pre-maratón es algo que, que mucha gente tiene interés. El que quiera esos calculadores es eh, una prueba de sudoración. Hay, uh -huh. gente, hay gente que inclusive la cobra. Nosotros, eh, pésate antes, pésate después. Esa es tu tasa de sudoración. Entonces, uno quiere mantener que eso sea... Si uno corre dos horas, ponte tú, yo. Yo boto como cinco libras por hora. Entonces, si yo voy a correr dos horas cuánto es mi tasa, o sea, cuánto yo puedo perder por hora. Yo peso 150 libras, sí. un 1% es 1,5, entonces yo pudiera perder 4 libras y media. Entonces, okay. si yo quiero perder 4 libras y media entre las 2 horas, 4 libras y media entre dos, sí, 2, eh, 2.25, entonces yo pierdo 5 libras, es un poquito menos de 5, pero pierdo 5 libras por hora, 5 por menos, menos 2.25, digamos que 2,5, yo tengo que beber 2 libras y media por hora. Eso pudiera ser. Eh, estos son 16 onzas fluidas, 500 mililitros. Tienen que ser dos y medio de esto.
1: ¿Para
0: mantenerte hidratado? En dos horas. Yo, eh, yo a veces salgo a correr en términos de una fortaleza mental y experimentar que se siente en el cuerpo. Porque a veces gente dice, ah, no, yo, yo salgo a beber con menos. Has probado con más y has probado con menos.
1: Sí, porque ese es el tema. O sea, quizá, quizá que tú salgas con menos o que salgas sin agua y, y completes tu entrenamiento. No quiere decir que tú lo estás completando de la mejor forma. Yo a veces salgo quizá y Quizás puedes rendir es, mejor de lo que estás rindiendo. Y lo,
0: pero ¿cómo se sabe eso? Diseñando un experimento. Bueno, sí, Entonces, yo he salido sin agua. Lo que me bebo aquí y hago 90 minutos. Lo hago, sí. pero al final uno lo siente. Hay momentos en que salgo ni siquiera con las dos botellitas, sino que digo, bueno, déjame hacer lo suficiente de lo que se me haga fácil en términos de logística. A veces hace un loop, a veces cuánto uno se lleva arriba, qué sitio está abierto, me paro y cojo agua... Y uno se va adaptando, pero es hasta un punto de vista eh, mental. Si uno va a una carrera, especialmente la gente que no tiene un plan de hidratación súper definido, mientras más se practique eso, mayor probabilidad de éxito en términos de ejecutar un buen plan a la hora de, de ir a un evento, sea un maratón o sea un medio Ironman.
1: Que es el tema de, con, de, de controlar las variables que podemos controlar. O sea, si yo puedo controlar eso, yo no puedo controlar el clima, yo no puedo controlar... ¿Cuántas veces, por ejemplo,
0: yo, yo compartí que, que me, habían, me había escrito alguien, la querida Diana, para tener un encuentro en la tarde de hoy? No, por razones de, de trabajo lo, lo tuvimos moviendo ahora, no va a suceder hoy. Y yo me quise estructurar en, en esa conversación. Eh, ¿Qué herramienta para, alguien, para un grupo que no está entrenando con nosotros? ¿Qué información es valiosa? Y yo decía, mira... Yo nunca he recibido a una persona que diga, mira, yo rompo durmiendo, yo duermo 10 horas. Sin embargo, la parte de dormir es un, un, un componente importantísimo en la parte de recuperación y adaptación del entrenamiento. Sin embargo, tú oyes muchísima teoría de muchísimas otras cosas que son completamente irrelevantes. Óyeme, yo me voy a poner y realmente me voy a poner y voy a bajar 10 libras para la carrera. Pero de verdad le estoy poniendo atención. Estas es son mi, 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 mi estrategia concreta. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si, especialmente si es un evento con corrida, la, el desempeño, lo, hay cosas que yo digo. Quien reduzca de peso de una manera saludable y que sea mayormente grasa y no músculo, Asegura que en una carrera de pedestre de atletismo sí, va bueno. a tener un mejor tiempo y un mejor desempeño. Eso es seguro. Hay muchísimas otras cosas que pudieran estar bajo debate, pero eh, peso menos, ni siquiera tengo que mejorar el fitness. Bajo de peso y, y te voy a tener un mejor el rendimiento. El
1: mismo nivel de fitness de, de otros eventos. Lo hemos hablado, yo te lo dije. O sea, eso tú eso fue lo que yo personalmente igual. Eso fue lo que yo
0: aquí en, en Lima. Yo no voy a poder entrenar súper bien no voy a poder llegar a los niveles de entrenamiento anteriores. Que yo nunca realmente llegué a apretar full, full, full la nutrición. Bueno, pues vamos, vamos a apretarlo ahora. Y lo último es, yo nunca he oído a alguien que, mira, yo no tengo, yo tengo problemas con muchísimas otras cosas, pero una cosa que yo tengo que ya yo me lo sé hasta de memoria es mi plan de hidratación y nutrición. en El tiempo que tengo haciendo esto, esas tres cosas... Nadie se ha sentado del lado de una entrevista de un nuevo atleta diciendo que, sin embargo, son tres es componentes grandísima. que son a la hora del de día de la carrera, tienen una influencia súper directa en un desempeño.
1: Tengo que anotar eso, porque eso es otro tema. ¿Cuál? Otro hoyo negro. El peso y cómo uno determina el peso ideal. Para ¿Qué
0: es el peso ideal? el que tú puedas mantener, porque. Es muy fácil tú tirar un número y decir que, que, que tú, tú tienes que perder 15 libras. Yo te, te voy a poner Ajá. mi
1: ejemplo. Yo te dije el. Sí, porque el, el año pasado, el, el año pasado. Sí, mi mejor carrera fue en mi amigo ya el 2017. Y yo dije, bueno, yo pa en ese momento estaba en este peso. Y yo quiero ponerme en ese peso para re 3.
0: ¿Qué tan cerca tú estás?
1: Eh, ahora mismo estoy a 6 libras. Lo que no he podido, no bajé a 5 pero de ahí no he podido bajar, pero todavía estamos a tiempo.
0: Hay lo que se llaman los lo, lo plateaus en términos de pérdida de peso, que es normal, uno a veces dura 2 y tres semanas estancado sí. y después vu vuelve y empieza a bajar de nuevo, o sea que eso es normal, parte de la desesperación normal de uno está...
1: Pero mi, o sea, mi criterio para yo determinar que ese es el peso ideal para mí, es que que conozco que fue mi mejor
0: desempeño y en el que yo me sentía en mi mejor forma. Pero también es que eso es algo súper individual. Ah, si sí. no,
1: coach, porque lo que queremos es una no hay una fórmula de mira, dos dos son cuatro. Claro. Así no es que sí. funciona. Uh -huh. No es así que funciona. Uh -huh. O sea, que no hay una fórmula que pueda aplicar para mí y para todo el mundo.
0: ¿Cuánto tú mides? Cinco, Cinco. ¿En, ¿En cuánto estamos bien? ahora mismo?
1: Ahora mismo, no, pues hasta mañana, no,
0: 186. Eso pues, lo estaba pensando mucho porque estamos al aire.
1: No, 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 186. Sí,
0: 186.
1: Eh... Pero de verdad no hay una fórmula así como para todo el mundo porque no es así que funciona la vida. Como los entrenamientos, que eh, este es el entrenamiento, 12 semanas. Lo que sí
0: te dice ¿Qué? Tu BMI está en 26. El BMI solo no dice mucho, porque tiene, o sea, a mí me, pero es un rango, mm
1: -hmm.
0: es, un, es un metric, es una medida que lo que te dice es que quiere calcular tablas históricas en términos de estatura y peso total. Entonces, tú pudieras estar bodybuilder ripiado y estar en 186 y como quieras salir un poquito mm -hmm. eh, overweight en términos de tu estatura y tu peso total. Eh, se supone que lo que sí hay es un rango, fíjate que no es un peso único, se supone que hay un rango de BMI por deporte.
1: Okay.
0: Entonces, en el triatlón, el rango eh, creo que anda entre 21 y 23, de memoria tendría que ver Deja ¿21 y 23? De el, BMI. el BMI. Yo estoy en 26.
1: Está bien. Me gusta. Me gusta. Entonces, es la, parte, la parte que más me gusta del, del, del podcast.
0: ¿Por qué? Sí, cuando tengamos mi tema aquí. Sí que aprovecho el tiempo con el coach. ¡Pah! Entonces, el eh, <risa> lo que habría que ver, para tú estás en un 23. ¿Cuánto? Por ejemplo, míralo aquí. Dice, body body fat. Bueno, boom, 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 boom. boom, boom. No sale con el BMI. Con
1: y probablemente si yo hubiese llenado los morning check-in de la esquina, constantemente tuviéramos un poquito mejor de información, un poquito más de información.
0: Sí, pero eso empezamos ahora a, sí, eh, a reforzarlo. Reciente. Pero lo que habría que calcular entonces, si tú quieres bajar a un 23, ¿cuánta libra eso supone? Entonces, esa, esa parte es, es razonable, caso. esa parte es algo que tú puedes lograr en el tiempo que te queda. Porque son, que Mal contado. Tres meses. Tres, no, no, no un poquito no. más. Cuatro meses. cuatro meses, entonces tú estás perdiendo una libra y, y media por mes está completamente razonable o sea media libre inclusive por, por semana pudiera ser algo bien manejable uno es un chin agresivo pero se maneja también, sí. eh, entonces pudieran ser eh, por ahí más o menos, depende bien, me gusta. una cosa que me, me uh -huh. ha dicho un par de gente que es
1: importante yo hice, dije el morning check in pero que quienes el, el que no es un atleta de la esquina que nos está escuchando no sabe lo que es. ¿Usted quiere...? Nosotros de...
0: compartimos esta semana algo que empezamos a Piquito. Es eh, una captura un poquito más allá de lo que... Training Picks captura alguna de esas cosas, pero nosotros fuimos dándonos cuenta que especialmente en algo como nivel de estrés eh, se nos estaban escapando personas que... A pesar de nosotros entender que estamos lo suficientemente enfrente de ustedes como atletas sí. y que los canales de comunicación tan claros cuáles deberían ser, eh, la frecuencia y calidad de reporte en términos de qué nivel de estrés de vida se está manejando, qué cantidad de sueño, una serie de variables de vida en general, eh, estaban como medio en el aire, medio nebuloso. Y hablando de, de, eh, específicamente de que hay algunas correlaciones en términos de sueño, en términos de que empezamos a... Eh, la herramienta que nos permite Garmin, porque yo sé que sí. muchos de ustedes lo que utilizan es Garmin en términos del, de, la, de la variabilidad del corazón, heart, eh, del HRV. Eh, estamos capturándolo. Eh, ojalá poderlo migrar a un website un poquito eh, en el año que viene, en los próximos seis a nueve meses. No, no me queda claro esa, ese camino. Pero básicamente es un form ahora mismo que se está capturando sueños, se está capturando eh, estrés de vida, se está capturando peso, se está capturando de entrenar. Sí. Entonces, todo eso lo estamos capturando para crear valores promedios. Yo lo que compartí fue en una primera camada de valor promedio. Por ejemplo, de memoria, creo que eran 6.50 y pico de hora de sueño promedio. Estamos en un rango que pudiera ser un poquito más, 7, pero muchos de nosotros, eh, ustedes más que yo, se levantan temprano a entrenar, aprovechar la primera hora de entrenamiento, que quizá entonces eso les reduce un poquito la, la posibilidad de, de a, acumular unas 7 u 8 horas de sueño. Eh, el ánimo de entrenar creo que era siete y pico, eso me gustó porque quiere decir que dentro de la programación de la gente que lo está llenando se está levantando con una carga. O sea, la carga que se está programando no es excesiva que te esté eh, quitando el ánimo de entrenar, eh, eso puede afectarse por muchas variables. El número promedio de estrés era como cuatro y pico creo, 373.
1: Eso, esos números promedio que tú compartiste son de los atletas de la esquina.
0: De los atletas de la esquina que han, que han estado llenando de manera constante en estos últimos dos meses, de las últimas ocho semanas, las, la, la retroalimentación. Eh, nosotros estamos capturando también eh, molestias, dolores, malestares, como si fuera gripe y demás. O sea, hay un 88, 87 y pico por ciento que, que está sin ningún tipo de, de contratiempo a la hora de entrenar, que me parece razonable. que es un poquito alto, pero... Eh, alto la cantidad de incidencias de malestar, pero no estamos filtrando por un nivel, eh, ahora mismo no estamos filtrando, por ejemplo, eso puede ser alguien que esté reportando un 1 o un 2 de dolor, que es dentro del rango de lo normal. O sea, eso es algo que en un pico de entrenamiento por un entrenamiento específico o por un esfuerzo específico se realice, es normal que nos duela algo. Eh, si filtramos eso por, por reportes por debajo de 5, quién sabe si es mucho menor pero nos da visibilidad. Y eso nos está llegando una información de triggers, o sea, hay algunos niveles que nos llega información a nosotros, a, a los coaches. Me consta. Y entonces nosotros, dependiendo de ese nivel de... No, no, nos está ayudando en un proceso de que cuando nosotros como coaches nos levantamos, entramos y hay una forma casi como de triage, o sea, de cuando hay un tema médico, una emergencia médica, ¿Qué, qué, cuáles son los casos más críticos, cuáles son los casos menos críticos y cuáles son quizás los comentarios generales. entonces ¿Quién, ¿Quién está buscando cambio? ¿Quién le duele algo? ¿Quién no durmió? ¿Quién está desanimado? Y entonces empezamos ya al día normal ya después que uno le pone atención a esos casos específicos.
1: Y lo chulo que está grabando esa aplicación desde de este lado. Tuve el chance de verla. y de El verla inicio de... de el, óyeme. El inicio de... El inicio... De, bueno, sí. El inicio de... Eh, Coach ya. ¿Está bueno? Ya acabamos en tiempo, ¿no? Sí, tiempo muchísimo... Oh, oh, pero es muchísimo tiempo para que la gente en el live no tenga que cortarlo, ni nada. ¡Ay! ¡Ey! ¡Te me ibas a salvar! <risa> ¡Diache! Ni nada dijo ¿Qué ¿tuviste?
0: Queda tiempo, no te preocupes. Sí, aquí 24. Volvemos. No, pues ya porque son 30, 24, 54. Volvemos al juego.
1: El juego es la idea, yo le voy a preguntar a Raúl, que es tan seguidor de los del espectáculo, del mundo del espectáculo. Eh, le voy a mencionar unos nombres. Y él me va a decir si son triatletas o no. Al final del juego, no se gana nada, pero nada, es para divertirnos. ¿Sabes quién es Chris Harrison? Te voy a dar contexto. Chris Harrison es el host... ¿Tú lo ves? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú ves The Bachelor? ¿No? Bueno, pues él es el host... <risa> él es el host de The Bachelor. ¿Es triatleta o no lo es? Triatleta. Hey. Está viniendo. Con mi cara me está delatando. George Clooney. Yo no recuerdo si te había preguntado de George Clooney. Yo lo tengo aquí, pero no recuerdo si te lo había preguntado. No. No me está gustando porque la está pegando.
0: George es demasiado bombivante y que pasaste levantando temprano para entrenar. Hey, y... no, te
1: voy a compartir. Mm -hmm. Si no la viste, Demon. búscala. La entrevista que le hizo Letterman en, show, en Netflix.
0: El, está muy interesante. ¿My next? ¿Cómo es? ¿My, no, eh, my next guest es? Is... No, my
1: guest eh, ¿Así? Invitados que no necesitan presentación I mean,
0: I Y Mario López Mario López es sí? Zack
1: de Salvado por la Campana
0: No, Zack no No,
1: Zack no, Zack es exacto Mario López era, ¿cómo era que se llamaba? Slater, en Salvado por la Campana ¿Es Ese es como fit, no?
0: digamos que sí No Y 10 Le pegó a los tres.
1: Wow Señores, si les gusta el juego, escríbanos. Si tienen alguna recomendación, escríbanos. Escríbanos
0: diciendo que lo cancelen.
1: Copien, no, copien. Eh, compartan el live del podcast. Va a estar 24 horas, como siempre, después de terminarlo. Y eh, en algún momento de la semana le subimos el audio del podcast a todas las plataformas de audio, de internet y de móvil. ¿Vale? Eso es lo que hay. Arroba la esquina del sofá en Instagram. Llegó Gonzalo, pero llegó tarde. <risa> Arroba la esquina del sofá en Facebook y en YouTube también. Pendientes porque en el post de esta semana, cuando subamos el podcast, vamos a poner un concursito, una, una dinámica ahí para, para que la gente se motive a hacer preguntas. Si tiene algunas preguntas, escríbanlas y, y ya. Y recuerden, me dicen, me escriben a mí después, como le respondieron al coach. ¿Tu coach sabe cuántas horas tú debes? El mío sí. Nos vemos. Usted
0: no va a buscar mucho problema, nosotros. Ay, hombre. No, hombre. ¿Pero yo te llegué a mandar? ¿El